2: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台科技 email 单元，王道环先生在我们的现场。今天的主题是，呃，王道环先生要为我们介绍两本书。一本是脸谱，嗯，今年八月出版的《破案女神》，另外一本是时报在今年七月出版的《做个有温度的人》。呃，大安兄，你好、哎，大家好。呃，那我们今天要介绍
0: 的第一本书是《破案女神
2: 》。
0: 嗯，那那我们要从应该我想想看，是不是二十年前？不止不止二十年前。事实上，从大概一九八零年代末开始，呃，美美国的通俗小说。嗯、mm、哼 -hmm. ，就呃出现了一些新的主题，呃， mm -hmm. 譬如说像女法医系列，就是在那个时候，呃，这个出现的。Mm -hmm. 我我我一刚开始非常着迷，那一直到1990年代，我大概前后读了至少十几本女法医的系列。嗯、mm
1: -hmm. ，也就是
0: 说，以犯罪侦防技术
1: 为
0: ，为、mm -hmm. 呃这这个主题的这个这个呃犯罪小说。那然后到了九零年代开始就出现了以以犯罪侦防技术为主题的呃电视影集。嗯，那我当年我最最喜欢看的，我立刻就可以举出两部。OK， 那,那第一部就是《犯罪心理》嗯，或或者又把它翻翻译成《犯罪追凶
1: 》。嗯，他
0: 总共有十五个是这个十五季， oh. 我我我想还不止十五季，意思他是到二零二零才结束的。嗯，那是二零零五，我前面十季我都有那个呃录音带。嗯 ，OK， 对，不都有光碟
1: 了啊、嗯
0: ？呃，那这个呃，然后另外一个我也非常喜欢的呃电视影集呃叫做。法网游龙，我也不知道为什么要翻译成“法网游龙”。它的英文比较，呃，英文名字比较简单，就是“法律与
2: 秩序 ”（Law and Order）。对
0: ，那法网游龙它，它呃，事实上慢慢慢慢，由于大概是因为受欢迎的缘故，所以它有分身。呃、嗯，其中一个分身是我最喜欢的。那那个呃，就是特案组，呃，嗯、就是 F V U， 是专门侦查。这个性犯罪事件的，嗯，那它是从一九九九年开始播，是现在仍然在播，第二十四季这一个月月底应该是二十几号吧，嗯就要开播了。OK，FVU，、okay, 对，这、嗯、这个都是我当年非常着迷的呃影集啊。所以总而言之一句话就是，这一些呃过去过去超过二十年来呃非常受欢迎的电视犯罪影集，使一般大众啊。接触到呃，这个犯罪侦防、犯罪调查的新技术以及新的概念，嗯，那你譬如说，呃，见识科学、被害者学，嗯、还有犯罪剖绘，我相信现在大家都
2: ,解剖,剖都解剖的剖，对，绘画的绘，我
0: 相信大家都已经开始接受这些新词了。嗯那有呃，那这个呃，今天我们要介绍的呃呃，这个破案女神，嗯，就跟就跟。呃，犯罪剖剖绘这一门技术或这一门学问有直接的关系。嗯、OK， 那我刚在我刚刚所说的两部电视剧里面，就是《犯罪心理》啊，《法网游龙》啊，呃，参与犯罪调查的主角、嗯、主要是专家，是他们既是警察，但是也有各有特别的专长。那不一定是来自传统的警察体系。是那在故事里边啊，出勤。呃，这个呃，侦查犯罪的专家最常提到的单位就是美国 FBI 的行为科学组啊 ，BSU。嗯、那、嗯《破案女神》这一本书啊，可以说就是美国 FBI 行为科学组的历史。嗯，由当年的创始人之一，也就是我们这本书的作者女神现身说法。Uh -huh. 从一九七零年代开始说起，你想想看，现在已经半个世纪了。嗯，已经半个世纪了。那作者呃，布吉斯，呃，他的 first name 他的名字就叫 Anne， 嗯嗯安。那呃他今年已经高龄八十六了。嗯，呃，那他有两个身份，是那一个是大学教授，呃，一个是 FBI 的顾问。那首先呢，作者是护理专业出身。嗯哼，呃，一九七零年代受过精神医学训练，得到博士学位，然后开创了性犯罪受害人的精神护理学。我相我相信大家都没有听说过吧？嗯，就这这这一九七零年代就已经出现了。是，那那然后他才受邀，呃，协助 FBI 建立行为科学组，也就是 BSU。BSU, 嗯、哼那这本书记录了他协助建立。呃 ，FBI 行为科学组的过程，以及遭遇的挑战，以及成就，他举了好几个这个案例来说明。嗯嗯那像我这样本来就对犯罪心理、心理追凶啊之类的电视剧着迷的人呢、啊，对这本书就感到特特别的亲切与好奇。嗯,嗯，那读完之后也特别满足。那就是因为啊，电视剧为了戏剧效果。与时间的压力，你想想看，美国的电视剧，呃、通常大概一集只有四十几分钟，嗯、那所以、呃、有这个时间的压力在，那所以压缩了分辨有用资讯与杂讯的过程，嗯哼，呃，因而过度简化理性的分析。那我经常提醒上课的同学与朋友、啊。那一些电视剧里，其实有许多想当然耳的一厢情愿。嗯，那另一方面，对一般人阅读这一本书啊，当然会开卷开卷有益了。那因为有许多重要概念，即使已经问世了半个世纪啊，那还没有成为我们的常识。嗯，那已经被纠正的概念，也就是也就是过时的概念啊，往往仍然是我们的直觉反应。嗯，呃，例如性犯罪是有关权利的犯罪，也就是控制别人的能力的犯罪。那性犯罪往往不是为了性本身，犯罪的人着眼的不只是性的发泄，而是控制他人的欲望。嗯哼，那我们对于受害者也往往过于苛责，呃，批评他们的打扮啦、穿着啦、举止啦，那好像他们受罪是自己找来的。那相关的后果就是，我们因此而不理解犯罪者是什么样的人，呃，因为我们已经假定是受害者引刻意引发他们的欲望。那对于受害者，那我们也缺乏同理心，而没有发现在我们面前的受害者其实已经被加害者改变了。嗯，那呃，他是犯罪的产物是，是他在受害之前可能是一个很不一样的人。那加害者与受害者有一个动态的互动关系。总而言之，一句话，这些概念啊，其实根本就不是最近才出现的，嗯，而是将近半个世纪以前就出现了，可是一直都没有变成常事。OK， 那甚至连第一线的协助人员都没有意识到他们的呃基本想法可能会伤害受害人，而且会误导他们对于加害人的想象。因而不利于犯罪侦防
1: ，不利
0: 于抓捕犯人、嗯。《破案女神》这一本书就举出了实例来讨论我刚刚提过的那一些概念。那由于美国人对于连续杀人案，就是连、嗯、连续杀人犯特别的着迷，电影、电视、小说多的是这种题材。那这本书也不例外，一开始就讨论了一个连续杀人案。嗯，那其实啊，在美国。连续杀人案的数量，在最近两二十年是已经减少了，就是公元两千年以后就大幅的下降了。嗯，那在美国连续杀人案，呃，这个最高峰啊，是在一九七零年代一直到呃公元两千年之间。嗯 ，OK， 现在已经。这个呃，这个、呃、数据降下来了、嗯嗯，频率已经下降了。嗯、问题在于，就是这一般的乐听大众对于连续杀人案兴趣啊、哦，并没有下降
2: 。嗯，
0: 那连续杀人案与一般的凶杀案有很大的不同。那一般的凶杀案，警方发现的是死者、嗯，呃，无论一个还是几个，嗯，那警方的任务就是抓捕凶手。可是连续杀人案多了一层顾虑。跟救命有关，嗯，呃，只要凶手逍遥法外，他就可能继续犯案，嗯，那因此呢，越快找到凶手、逮捕凶手啊，救下的人命就越多。那难怪大部分啊，关于 FBI 行为科学组的故事啊，都是连续杀人案。那关于连续杀人案的故事，我们最常读到、听到的说辞就是，凶手一定会犯错，一犯错就可能露馅嗯。那于是呢，就会被呃，这个他露馅儿，他就会被逮。嗯，那但是这似乎是一种被动的心态。负责犯罪侦防的人啊，有义务以主动的态度来面对这个连续杀人案。嗯，那因为凶手可能正在策划下一个谋杀。那 FBI 行为科学组开发的投绘技术，呃，嗯、或者说投绘程序。呃，可以协助办案人办案人员缩小范围，集中资源在特定的嫌疑犯身上，嗯，加速破案。那这是攸关人命的故事，攸关人命的技术。嗯嗯。那这本书讨论的第一个连续杀人案发生在一九八三年，是那凶手杀害的孩子相当于我们的国中生。那已经有两名死者了，分别是九月、十二月发生的。那专案小组希望下一个孩子遇害，呃，在下一个孩子遇害，呃，遇害之前啊、嗯，呃，抓住凶手。当然，一刚开始就必须确定那两个孩子是同一个人杀害的。那结果在一月破案、嗯。呃，凶手是一名二十一岁的技工。更重要的是、啊，他过去在不同的州也杀过人，以及伤害过人。这是 FBI 行为科学组第一个实战案例。嗯，那是1983。那作者在1978年接受邀请参与了行为科学组，一开始只是透过访谈访谈的方法去研究关在监狱里的连续杀人犯，目的在了解连续杀人犯。经过分析后，对于连续杀人犯有越来越多的理解。这样做目的在协助破案，嗯，呃，不只是为了学旧事的兴趣，呃，最终目的是破案救人。一九八三年秋冬的那个案子是第一次实际应用过去几年累积的资讯，最重要的结论就是，连续杀人犯是好几种力量塑造出来的，包括家庭背景啦、成长经验啊等等啊，嗯，呃，所以才会。呃，这所以才会发生啊！被害人有相似的地方，嗯，那杀人的手法也有相似的地方，那办案人员也因此才能够辨识出来，那是连续杀人犯犯下的罪行。嗯，那读了这本书，你会发现，你会理解哈、啊，呃，真正的破案过程依赖专家，他们过去的经验扮演非常重要的角色。或者我应该这样讲：，依赖专家团队、嗯，就是不是一名专家，好几名专家，所以这叫做行为科学组，至少包括四到五名专家。嗯，那犯罪剖析是犯罪调查的工具，那拥有不同经验的不同专家共同合作，呃，才可能发挥接近理想的效果
1: 。
0: 嗯，那这本书介绍了 FBI 行为科学组的早期重要成就。呃，早期的重要成员了。是，那其呃，总共有四个人，他们没有一位，这是最有趣的地方，他们没有一位受过专业的心理学、精神医学的训练，只有我们这本书的作者。嗯，呃，那可是这四个人啊，都是敏锐、有干劲，而且经验丰富的犯罪侦查专家，都是 FBI 的探员。那他们与作者形成互补的关系，呃，把针对仍然身份不明的嫌犯的剖会变成有血有肉。那这是我想特别强调的。那要了解一个人，无论是一般人还是罪犯，需要的不只是科学，对人的阅历是绝对不可缺。嗯嗯，那不过呢，根据作者的看法。他认为犯呃犯呃罪犯的人格剖剖绘哈，呃之所以有用啊，是因为他与诊断精神病人所使用的技术有相似的地方。那也就是说，罪犯人格剖绘啊，有很坚实的经验基础，嗯，并不完全依赖扶治心灵的直觉。是，那我刚刚已经说过了。一刚开始 ，F B F B I 的行为科学组的人员很少有人有呃这个心理学啊、精神医学的背景，可是他们仍然能够在与作者合作的这情况之下啊顺利破案，这也印证了我刚呃这个作者的看法。那罪犯人格剖析的工作。并不是孤立的科学，嗯，而是人的科学的一部分、嗯，或者是说人的学问的一部分。那其中的通则与关于一般人的通则是有重叠之处，嗯。那另外一方面，为罪犯人格剖析编写专门的教材，建立准则，可以使更多人在更短的时间内入门，让通则有接受检验的机会。那假以时日，嗯、罪犯人格剖析便可能成为独立的学问。是。那可是就犯罪侦查而言，标准的程序加上各级办案人员的密切合作，呃，仍然是最重要的成功关键。嗯。那我认为这本书最精彩的地方，呃，我觉得了，那不是犯罪的故事，呃，也不是破案的故事，而是合作的故事。嗯嗯嗯，参与犯罪破案的人，包括第一线警察与 FBI 的行为科学组，对于社会的未来贡献是双重的。那一方面，破案本身有吓阻作用，呃，等于对恶人提出了警告；那另外一方面，则是揭露了社会与人生的问题。嗯，那这本书的英文书名等于是宣告：犯罪的人，特别是杀人犯。都是有结构性的因素的产物。嗯，呃，不正常的家庭啦，不正常的亲子关系啦，不正常的同才关系啦，等等等等。那么，为什么有人会生活在不正常的家庭中，生活在不正常的亲子关系中，不正常的同才关系中，生活在不正常的两性关系中？那这些就是大哉问了。我觉得这本书并没有明明白白的指出来的。就是这一个大灾问的问题，也就是说，犯罪侦防涉及的不仅仅是犯犯罪的呃这个案件的本身，嗯，犯罪侦防其实最后揭露的是社会的实况、人生的实况。对于整个社会的人而
2: 言，呃、嗯，呃，而且看起来不止一代哈、啊，不是说只有这一代一个家庭，可能还延伸了很长的历史背景。一
0: 点都不错，一点都不错、嗯
2: 。呃，这是我们的第一本书。呃，另外我们还有第二本书，第二本书跟第一本书好像在精神上你会把它选择在一起，也应该有一个有一个连接点。你可以说先说一说吗
0: ？呃，我我。我刚刚已经说过了，关于人的学问，嗯、呃，人的研究人的科学是一部分，嗯，就是研究人的科学不是整个的关于人的学问，嗯，它不可能替代的。那我我的我的我的感觉就是说，呃呃呃，做个有温度的人这一本书的作者，对这一点很明显的是，呃，是心里明白的。这也很少科学家愿意这个样子承认，就是呃，关于人的科学有它的极限性。嗯、那呃，关于人的学问是更完整、更大的一个范围，而关于人的科学只是其中的一部分而已
2: 。第二本书《做个有温度的人》是时报文化在二零二二，也就是今年七月份出版的，比刚才我们提到的这个《破案女神》还早一个月。呃，这本书，呃，作者是荷兰人
0: 。对，我我我从他的名字，呃，我判断他是荷兰人。然后他的呃经历，就是说他的硕士学位，呃，跟他的博士学位都是在荷兰的大学里面
2: 得到的。所以是，书里面有的确提到他提到几个关键字，他,他,
0: 他,他不，他在书里面提到他从荷兰到法国去教书。嗯。所以他现在是法国南方的一个大学里边的、呃、社会心理学、呃、教授，嗯呃、所以所以,所以我判断他是一个荷兰人了。有， okay. 他也
2: 提到几个荷兰字跟英文的差别，<笑>他他他就看起来很亲切的在使用那个字。
0: 呀、yeah, 呃，那呃那这我刚刚已经说过了，呃嗯、一部分作者的呃态度，所以在开始介绍这本书之前，我先强调作者。在这本书里面所表现的一个基本态度，呃，嗯、那就是他认为心理学的书啊，不应该是人生指南。嗯 ，OK， 那、呃、那他这样说，一方面是评论一个事实，呃，在所有的科普书之中哦，心理学的书是最畅销的。那、呃、可能大家有一个误解，呃，以为研究心理学就能够更理解人，更能应付人生
2: 。嗯。好，我们稍后片刻，马上回来。科技一没有单元，王道怀先生在我们的现场，今天为大家介绍的是破案女神脸谱出版以及时报出版的《做个有温度的人
0: 》。呃，我们刚刚、呃、已经谈了、呃、作者的基本态度，作者是社会心理学家，嗯，那、呃、他、呃、想要提醒、呃呃、读者，那就是呃。那、呃、以为心理学能够更理解人，更能应付人生，那是一种误解。Okay? 嗯、那那作者的意思就是、啊、关于人的科学研究，目的在揭露事实。那怎样运用事实啊，其实是另一回事。嗯呃、科学家并没有更高明、呃。但是在这一本书里边，作者强调的另一个事实更重要。嗯呃、那就是心理学家感兴趣的问题啊。其实都是复杂的问题，而且是很复杂的问题。嗯、以目前的知识,知识而言啊、哦，心理学家根本没有能力建构理论，形成有意义的研究计划。这话很重，嗯、很重啊很重、嗯，这把心理学
2: 整个看起来那提管
0: 了。他认为，呃，许多实验的设计以及实验报告，根本就是想当然尔。那、嗯、作者的这个态度、哦。呃，我在这里也以不同的方式表达过，譬如说介绍刚才那本书的时候，那那就是啊，想了解人，管道其实是多元的，许多听起来叫人肃然起敬的学问啊，嗯、譬如说认知神经科学，未必能够提供多少洞见、
1: 嗯。呃
0: ，有人甚至乱说什么，呃，用大脑扫描仪器就可以侦查人是不是在说谎，这这这个是不要相信。那我相信，关于人的学问，以目前的科学水准而言啊，科学能够提供的洞见其实并不多的。以实用的价值而言，在这个世界上混饭吃、混人生，呃，除了本事啊，还要阅历。嗯，那我认为阅读小说，呃，无论通俗小说还是经典小说，嗯、更能补充我们需要的阅历
2: 。你刚才的经验还提醒我们。嗯，追剧也很重要，<笑>是吧？只要你有时间。<笑>问题在这里。<笑>言归正传，来这本书讲温度了
0: 。对，呃，在这这本你看它书名就知道嘛。做做个有温度的人，温度在这本书里边是关键词。那在强势里边，呃，所谓的温度、啊，呃，就是温度计上的数值，那就是体温。对一般人而言，那在强势里，温度的第二个意思、啊、是比喻。嗯，呃，形容人的性格或人的态度，呃，例如我们形容一个人很热心，描述一个人很热衷，呃、哎，这是热的。那那在这一本书里边，在常识里，温度指的是体温，动物的体温，嗯，以及调节体温的机制，这个就是生物学了。嗯、是。那首先我们必须要知道的，呃，对于动物，包括人在内啊。体温是攸关生死的大，呃、攸关生死的大事<咳>、嗯，因为生命就是一连串与一大群化学反应的结合，而化学反应与温度直接的相关。我们在初中就学过，<咳>呃，化学反应的速率与温度成正比。那维持适当的体温才能够维持生命。那维持适当体温的重要性。仅次于获得阳气，嗯，呃，然后才是水跟食物
2: ，呃，不
0: 过水跟食物虽然是必要的，呃，但是就迫切性而言啊，呃，是比不上维持适当的体温的重要。嗯嗯，大家都知道，呃，就生产体温的方式而言，动物可以分成两种。呃,呃，大家大家都是很熟悉，随口就可以说的，那就是呃，冷血动物与温血动物。嗯不过作者提醒我们，现在动物学界科学家已经放弃传统的冷血、温血的说词，这个词，呃，基本上在科学上，呃，大部分学者都放弃了，呃，而转而使用另外两个词，一个是内温，一个是外温。那有一些动物是内温动物，有一些呃动物是外温动物。是脊椎动物至少可以分成两大类，一类是内温动物，一类是外温动物。嗯哼，那呃内温与外温是从维持体温的热源来说的。嗯哼，那我们人类是内温动物，那哺乳类、鸟类都是。那维持体温的热量来自身体的内部。嗯，好像身体之内有一个暖炉一样。那外温动物，呃，它的热源是在身体之外。
1: 嗯，比如说阳光是
0: 。那维持体温的机制导致了极为重要的后果。内温动物身体内的暖炉，它不必须要不断的添加燃料，但是它们能够在更广大的土地上与更多样的环境中活动。呃，不断添加燃料，也就是不断的觅食跟进食，嗯，使它们必须要主动的觅食跟进食。因此呢，内温动物过着比较动呃动态的生活，
1: 嗯，
0: 那相对来说，外温呃外温动物的生活范围啊，比较受制于环境，因为它的热源在环境之中，那适于生活的栖境啊。也比较有限，因此啊，这个外温动物它们的分布是并不很广的。那它们需要的能量相对比较少，呃，因为没有不断添加燃料的需求，嗯、呃，它们能不吃不喝不动很长一段时间。是，呃，因此它们主要的狩猎策略啊是埋伏、守株待兔。嗯，那这叫做不是敌之不来啊，是无有以待之。嗯。内温动物就不可能那样了。内温动物必须在饿得全身无力之前找到食物，因为内温动物一饿就发昏，嗯、身体机能、身体那个运作运作的效率呃，就会下降，不灵了。那饿得发昏的温血动物、嗯，打猎的效率，那、呃、那、呃、当然是下降的。是，于是有一些内温动物演化出社会生活。呃，期望借助同伴的协助，让自己活得容易一点。嗯，那科学家发明了一个名词，呃、叫做社会资本。呃、嗯，指的就是在日常生活中自己可以依赖的同伴，那或者必要时可能会帮助自己的同伴，或者身边任何呃可以依赖的同伴。是，那社会资本呃雄厚的内温动物。运用能量就不必谨小慎微，可以大方一点，热、嗯、量大放送，举止热情，体温也比较高、嗯。是，要是身边没有，呃，或者是很少接纳自己的同伴，也就是社会资源贫乏的话，嗯，那就得不到外援，一切要靠自己。那个时候就必须要尽可能的节约能源，体温也会比较低嗎，维持较低的体温。嗯心一凉，体温就低了。你们文学家不就是这样写的吗？那心理泛起含义，意思不应该，呃，只是讲心理的温度，身体的温度也会降低的、嗯。那本书主题的一个表述方式，那就是体温反映社会成本的量，嗯，或者多或者少，是社会温暖依赖身体的温暖。那作者举出了两个例子来说明嗯嗯，呃，社会资本与身体保暖的紧密关系。是，一个是人类的例子，呃，一个是南极的企鹅。那先说人类的例子吧，一一说你就懂。嗯、呃，那就是在同一张床上睡觉，过去大部分人家都没有保暖设备，是，大家在同一张床上睡觉是常态呀、啊，甚至男女杂处。嗯嗯嗯身体左右都可能是陌生人，呃，目的就是相互取暖。以
2: 前有个名词嘛，叫长枕大背？枕头很长，不、哦、是、啊、五六个兄弟在一块唐玄宗就是长枕大背。OK， 嗯
0: ，那呃，所以这个关于人的例子我们很容易懂了。那南极的皇帝企鹅是一个极端的例子、嗯，可是可以凸显一个重要的普遍事实，那就是社会资本啊是求生的重要凭借。在南极极端寒冷的冬天，企鹅老爸负责孵卵，孵卵的温度必须维持摄氏三十六度，可是，在那里的气温可能低到摄氏零下四十五度，嗯
1: ，呃、而
0: 且孵卵要折腾整整两个月，是，呃，所以，所以企鹅是温血动物，是、呃，也就是外呃内温动物，内温动物。那在天寒地冻的地方。鳄鱼老爸凭什么熬过那么长的孵化期？嗯，那当然，他们在下种之前，现在体内就累积了大量的脂肪。嗯，
1: 嗯
0: 只不过他们必须要节省、节省,用节省使用、嗯。OK， 他们节约能源的方法就是利用社会资本。简单的讲，就是抱团了、呃、啊，一大群挤在一起，抱在一起，呃，互相取暖。研究人员测量之后发现。抱团取暖可以减缓新陈代谢的速率，百分之十六哎，这是速率，这个数值相当的高。
2: 嗯嗯台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天科技 email 单元，王大环先生为我们介绍两本书，一本是《破案女神》，脸谱出版；一本是《做个有温度的人》，时报出版。刚才提到了。这在南极的企鹅，它是一个内温动物、呃。企鹅老爸凭什么熬过孵化期呢？哎，你刚才念成不不是企鹅，<笑>你刚刚说的是鳄鱼。<笑>不是你你
0: ,你有没有办法用弗洛伊德的心理分析方式，呃，想想、呃、我想一想平衡一下,一下体温而已。OK， 好，呃，总的总而言之一句话就是企鹅的体温，呃，企鹅的体温调节了。呃，与抱团的关系啊，是攸关生死的大事啊。抱团的生理利益啊，呃，不只是取取暖，还有其他的利益。嗯,嗯。那我们用人来做例子吧。刚生下来，刚生下来的人儿，呃、人类婴儿，呃、有利即的保暖需求是，而满足那一需求的方式，与人与人密切的接触直接的相关。因此，调节体温的机制、啊。与社会资本本来就有密切的共演化的关系、嗯。我们习惯了以涉及体温的词语来描述我们的感受、呃，例如有一些人热情如火，有一些人冷若冰霜。那许多人以为那只是比喻。嗯、有趣的是、啊、作者做的一个实验显示、啊读过以热情的人为主角的故事以后，嗯、对室温的估计啊就会比较高。也就是说，你的体感温度啊会比较高。嗯，那另外一个实验显示啊，呃，在一个有人的房间里，觉得自己是大家的一份子的人，嗯，会觉得室温比较高
2: 。哦，呃，觉得自己、嗯、觉得自己格格不入的人。嗯会觉得室温比较低，一点都不错，低多而且
0: 相差可以差啊，华氏五度，那就是相当于摄氏两
1: 三
0: 摄氏两三度一点都不错。呃，这是平均的，平均是差那么华氏五度。嗯、OK， 那另外一个实验显示，在一一场游戏中遭到孤立的人，嗯，会比较想吃热食。这是 Westbrook <笑> Russell <at> Westbrook。
2: <笑>现在湖人对，的，
0: 那这些实验结果具体而为的涉及作者参与开拓的一个领域，嗯，它叫做社会体温调节，也就是利用社会互动来调节体温。嗯那体温与信任啦、友谊啦、爱情啦那些重要的人际关系，是透过哪些生理机制建立起来联系的？这是一个问题。嗯，作者领导的呃实验室与研究团队啊，研究的就是那一些机制。是。那作者想指出来的是啊，我们以温度描述一些人际关系，并不只是文学修辞的心理效应，嗯，不只是虚拟的，是那是有而而有实际的呃生呃生物机制在在里边运作的、嗯。那总而言之一句话、啊。那在这一本书里边，你可以预期作者会讨论与温度以及体温有关的基本生物学。嗯，那呃，例如我们刚刚说过的外温动物呃跟内温动物的分别，我们现在已经呃不再叫冷血动物和温、呃、血动物了。嗯，那在生命史上，外温动物先演化出来，这是一个事实。OK。那呃，内温动物，也就是呃，哺乳类与鸟类比较晚演化出来、嗯，这是事实。呃、嗯，哦，那但是我们不因此就说内温动物比外温动物更高级、更先进。嗯，那在大众的常识里边，呃，爬行类比较低等，哺乳类也是高等动物。嗯、这种说法最大的问题在于，你怎么样去定义高等跟低等？你想想看，恐龙也是爬行类，你觉得恐龙是低等动物吗？那内温与外温是两种不同的生理系统，那对于动物的生存跟生殖而言啊，呃，是有些系统性的影响的，嗯，各有利弊，很难用一个标准来衡量。所以就不能够以同一个标准来衡量的东西啊，嗯，你就没有办法分他们的高,高等低等。OK，、嗯、那作者在这本书大力阐释的一个概念，刚刚说过了，就是社会体温调节。那体温调节是最基本的生命机制，最根本的理由我们也说过了，与直接相关的化学反应是受温度调控的。因此，我们必须要维持适当的体温，才能够活着，而且是有活力的活着，不是奄奄一息的活着、嗯。呃，调控体温是攸关生死的大事。作者举出大量事实跟实验，呃、嗯，指出来动物调节体温的机制有一个过去受到的注意并不多。呃，那就是社会行为
2: ，社会行为来调节它的体温。对。那一
0: 群人聚在一起，一大群企鹅聚在一起，都能以更少的能量维持更高的体温。
1: 嗯，动
0: 物调节体温的重要手段是改变行为，而群聚挤在一起，呃，是很有效的调节体温的方式。那这本书的主题“社会调温机制”，指社会互动产生的调节体温的效果。那维持体温需要能量，社会互动可以降低维持体温所必须花费的能量。
1: 嗯，那说
0: 的更明白一点，就是利用社会来降低个体的生存成本。嗯哼。呃，作者凭还借着心理学的依附理论啊，来说明他自己的社会调温理论。那关于心理学的依附理论，一九五零年代，你想想看，就距离现在多久了？也将近七十年了嗯嗯。那一九五零年代有一个非常著名的实验，那没学过心理学的人也知道，那就是、啊呃、猴子的母亲、呃，猴子的亲子依附实验。嗯、那对照组是一出生就跟母亲保持亲密关系的猴子。那实验组有两个、呃，一个是把母亲换成一个蒙上布套的铁丝模型。嗯一个是把母亲换成同样的铁丝模型，只是布套是温热的。嗯，结果实验组的小猴子长大以后都有社交障碍。嗯呃，只是与温热布套在一起的小猴子比较不那么严重而已。嗯，那这个著名的实验呢，作者呃认为在其中发生作用的是啊。猴子早已演化出来的社会调温机制，嗯，那母亲提供的呃这个温暖是亲情的基础。小猴子渴望温暖的母亲，嗯、温暖指的是身体出生的猴子体温调节机制其实是还不健全的，嗯、是非常依赖母亲供应的体温。在小猴子呃成长的过程中间，那母亲的整体，也就是他的态度、他的行为、他的举止，才慢慢融入小猴子认识世界的认知图像里边。嗯、就是母亲对于刚出生的婴儿或者呃刚出生的猴子而言，呃，都就是都是一个热源。
1: 嗯
0: ，那我们对母亲所后加上的许许多多的形容词，包括呃那首歌曲叫《母亲像月亮一样》。嗯都是在这一个过程，就是在出生的婴儿、出生的小猴子成长的过程之中，慢慢慢慢的渗透到呃人或者是猴子的心里面去的，嗯嗯那成为呃人跟猴子呃认识这个世界的世界这个图像的一部分，或是模型的一部分。
2: 嗯，也就是说，社会调温机制是这个非常重要的核心
0: 、啊、一点都不错。所以作者进一步指出，动物的社会性格，呃，人的社会性以及人建立的人文世界，都以动物的社会调温机制为基础的、嗯。OK， 那这本书也讨论比较困难的问题，呃，那就是目前的认知理论。那、嗯、作者从笛卡尔的心物二元论谈起，因为根据笛卡尔的心物二元论。人的身体只是一具机器，受灵魂或者说心智的操控。嗯，这么一来啊、哦，呃，心物二元的关系就是单向的。那对于心物二元的关系、嗯，最有名的科学讨论，呃，是爱因斯坦写的。嗯，那那就是你跟美女呃对坐一小时，觉得只过了一分钟。是，呃，你你要是这个坐在火炉上，那一分钟你都觉得是一个小时。不过，不过。作者指出来，其实心与物在他的看法里边，呃呃是双向的、嗯，就是心情也可以改变身体的感受，这一点最重要
2: 。是，做个有温度的人。谢谢。